Bonjour à tous, bienvenue sur Champs, le podcast qui décortique le phénomène des athlètes qui investissent dans les startups. Si quelques athlètes ont commencé à investir dans la tech à la fin des années 90, à l'image d'un Shaquille O'Neal qui investit très tôt dans Google, la tendance s'est démocratisée et accélérée depuis une douzaine d'années, d'abord portée par les joueurs NBA tels que Kobe Bryant, LeBron James ou André Godala. Progressivement, d'autres athlètes US ont suivi, comme Serena Williams, qui a lancé son propre fonds d'investissement. Aujourd'hui, le phénomène arrive doucement en Europe, avec des Tony Parker, Andy Murray ou encore Rory McIlroy qui commencent à investir. Avec James, nous essayons de comprendre pourquoi et comment les athlètes investissent dans des startups et surtout, comment ils peuvent les aider à se développer au-delà de leur rapport en capital. Dans ce second épisode, nous échangeons avec Arnaud Santin, cofondateur de Sports Dynamics, qui a levé 400 000 euros cette année auprès du CNRS et de plusieurs business angels, dont Florian Vallaud, joueur des New York Red Bulls en MLS. Et surtout, nous avons la chance d'avoir Florian avec nous, qui entre deux entraînements dans la dernière ligne droite de la saison régulière, a pris le temps de venir nous apporter sa vision d'athlète de haut niveau sur l'investissement dans les startups pour compléter les éclairages d'Arnaud. Bonne écoute Bonjour Arnaud, bonjour Florian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Champs, le podcast qui décortique le phénomène des athlètes qui investissent dans les startups. Dans cette première série d'entretiens, j'échange avec des entrepreneurs comme Arnaud, fondateur de Sports Dynamics, qui ont levé des fonds auprès d'Athlètes Pro. Et pour cet échange, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Florian, Florian Vallot, joueur des New York Red Bulls, qui a donc investi dans, New York, dans Sports Dynamics. Messieurs, bienvenue. On va commencer par, une, par des questions simples euh, à chacun d'entre vous. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter euh, Et si on commence par toi, Florian, est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, comment tu es euh, devenu euh, joueur des New York Bulls eh ben, Moi, c'est Florian Vallaud, j'ai 27 ans. Euh, ça fait maintenant, euh, je crois que c'est 3 ou 4, 4 ans, je crois que je suis au New York Red Bulls. Euh, j'ai un parcours assez particulier, j'ai... J'ai fait mes, mes, mes classes en, fait, en France en centre de formation, d'abord au PSG, puis à Monaco. Et euh, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de signer mon premier contrat professionnel à Monaco. Et j'ai donc décidé, enfin, j'ai eu l'opportunité qui s'est euh, offerte à moi de partir aux États-Unis avec une bourse complète pour pouvoir jouer et étudier. Et, et du coup, j'ai décidé de partir. Euh, J'avais besoin de voir autre chose. Et, euh, et au bout de mes deux ans, à la fin de mon diplôme, j'ai été euh, repéré... Euh, par le club de New York Red Bull, j'ai fait des essais qui se sont très bien passés, et de là, ben, voilà, tout est allé très vite, j'ai signé avec la réserve, et euh, après mes deux ans en réserve, j'ai signé avec mon, le, mon premier contrat professionnel avec, avec eux, et maintenant ça fait quatre ans que voilà, je, suis, je suis au New York Red Bull, tout se passe très bien, même malgré cette année assez difficile, mais euh, voilà, c'est une aventure assez particulière, mais, mais très, très, très excitante. Top, merci beaucoup, et petite question, tu es, es parti dans l'optique... De, de rejoindre la MLS à terme ou tu es d'abord parti pour une formation universitaire et, et, et les occasions se sont présentées eh ben, J'avais besoin de voir, faire autre chose en fait. Besoin de, je, voulais, je voulais quitter la France, je voulais voir autre chose et faire autre chose. Et, et le fait de pouvoir concilier études et, 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 et continuer à jouer au football, ben, ça ne se refuse pas, surtout en une bourse complète. Donc tout était pris en charge et je me suis dit, bon, j'y vais, je vais me prendre du plaisir, j'ai envie de, de voir autre chose. Et, et le but derrière ça, c'était bon, pas automatiquement de d'atterrir à MLS parce que voilà, c'est très très compliqué et ça devient de plus en plus compliqué maintenant, surtout pour les étrangers. Mais voilà, j'ai eu cette chance de, 
de tomber dans une super université avec un coach qui avait certaines connexions et, et un club qui était à proximité de l'université. Donc voilà, il y a eu des choses qui ont fait que euh, ça s'est mis en place un peu tout seul et, et j'ai atterri où, où je suis aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Et toi Arnaud, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu comment es arrivé à, à créer Sports Dynamics Bien sûr, oui, effectivement, moi, donc euh, Arnaud, j'ai été d'abord diplômé de Sciences Po Paris, j'ai ensuite euh, directement rejoint l'industrie du sport, où j'ai passé euh, une dizaine d'années, euh, du coup, de, depuis 2010, euh, j'ai fréquenté, euh, du coup, différentes sociétés comme le groupe Lagardère, Amour et Sport Organisation, ou, ou plus récemment Spartan Race, donc à la fois dans le football et dans d'autres sports, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, euh, fin 2019, euh, la personne qui est devenue, du coup, mon cofondateur, Vincent Baco, euh, qui, lui, avait développé une, une technologie au sein des laboratoires du CNRS et de l'école polytechnique et du coup on a cofondé Sports Dynamics ensemble et ça fait bientôt maintenant un an qu'on a commencé l'aventure entrepreneuriale. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus sur Sports Dynamics, ce que vous faites et où est-ce que vous en êtes de votre développement Tout à fait, en fait on, on s'appuie donc comme je l'ai dit sur le travail de recherche qui a été effectué par Vincent et son groupe de recherche au sein des laboratoires, donc du CNRS et de l'école polytechnique. Euh, Vincent, à la base, est, est docteur en physique. Et du coup, toute l'idée de Sport Dynamics, c'est de révéler euh, des nouveaux indicateurs dynamiques de la performance sportive, et notamment dans le football. Euh, donc, c'est s'appuyer sur euh, bah, la science physique, c'est-à-dire la science des mouvements et du dynamisme, euh, pour euh, finalement mettre en valeur toutes les courses, tous les mouvements qui sont effectués par les joueurs euh, sur un terrain, et notamment sur un terrain de football. Donc on a développé cette technologie au sein des labos, une technologie qui a été ensuite brevetée avec, avec les établissements publics. Et on a passé la dernière année en fait à, à faire en sorte que notre méthodologie brevetée puisse se développer en produits, des produits qui sont dans un premier temps utilisables par des clubs et potentiellement ensuite par des médias et des opérateurs de paris sportifs. Et donc aujourd'hui, on a des premiers produits qui sont commercialisables et commercialisés auprès des, des, des clubs de football professionnels, en, en commençant par des clubs de top niveau qui ont accès, sans rentrer trop dans le détail, à leurs données de position. Et du coup, on leur propose des indicateurs, des métriques qui sont beaucoup plus innovants et qui leur permettent en fait de personnaliser leur data de manière, encore une fois, très innovante. Ok, merci beaucoup. Et, et donc, vous avez fait une levée de fonds relativement récemment On a fait une levée de fonds, euh, du coup, on, on l'a commencé juste avant le confinement. Ce n'était pas forcément euh, un très bon timing, on n'avait pas anticipé comme beaucoup. Euh, mais on a eu la chance, euh, du coup, d'avoir plusieurs investisseurs qui nous, a, qui nous ont rejoints. Euh, donc, on a levé près de 350 000 euros euh, entre le mois de mars et, et le mois de juillet. Euh, avec euh, exclusivement euh, des business angels ainsi que le CNRS qui a investi au capital. Euh, et voilà, donc l'idée c'était d'investir, euh, euh, de, de faire cette levée de fonds précise afin de pouvoir développer justement nos, nos premiers produits. Euh, et euh, donc on a aussi euh, eu la chance de pouvoir s'appuyer sur euh, les connaissances, les réseaux de nos business angels et du CNRS euh, pour pouvoir euh, donc se développer euh, en termes de technologie et de produits d'un côté et, et bien sûr au niveau commercial de l'autre. Ok, euh, aujourd'hui on, on sait que, que Florian est un de vos investisseurs, euh, est-ce que, est que l'idée de faire rentrer un sportif au capital c'est quelque chose que vous aviez en tête dès le départ ou c'est euh, euh, plus l'opportunité qui s'est présentée et, et vous êtes euh, rencontré bien entendu avec Florian et, et il est devenu investisseur Alors c'était tout à fait euh, dans l'idée de départ parce qu'en fait on avait mappé 
le type d'investisseur qu'on souhaitait euh, côté business angel et on avait différents types d'investisseurs euh, qu'on souhaitait avoir à, à nos côtés. Certains beaucoup plus orientés euh, finance et stratégie, d'autres orientés produits, d'autres orientés commercialisation. Et justement, au niveau produit, on souhaitait avoir euh, des joueurs et des entraîneurs au sein du tour de table qui puissent nous, nous accompagner par rapport à leur connaissance du football, leur connaissance également euh, des produits d'analyse du côté des entraîneurs. Euh, donc voilà, il y avait cette idée d'avoir des joueurs et des entraîneurs, euh, soit professionnels, soit ex-pro, euh, au sein du tour de table. Après, la, la mise en relation avec euh, Florian, elle a été euh, effectuée complètement par hasard. Euh, et, et en l'occurrence, euh, ça, ça a débuté comme ça. Mais, mais en tous les cas, on avait cette idée euh, d'avoir euh, des joueurs ou ex-joueurs au, au sein du tour de table, effectivement, dès le départ. D'accord. Donc, vous avez, vous avez Florian, mais vous avez discuté avec, euh, avec d'autres qui étaient potentiellement intéressés aussi pour devenir euh, investisseurs. Complètement. Et on continue à discuter avec, euh, avec d'autres pour le prochain... Euh... Pour, pour le prochain tour également. Euh, encore une fois, on souhaite euh, à la fois avoir le, le ressenti et euh, le retour utilisateur du coup, des, des joueurs et ou des entraîneurs. Euh, et ça nous permet aussi, euh, de manière très claire, de gagner en, en légitimité, de s'appuyer aussi sur bah, le réseau des, des joueurs ou des entraîneurs euh, afin de se développer commercialement également. Merci. Et si je me tourne vers toi, Florian Ouais. Comment tu comment as entendu parler de Sports Dynamics et comment s'est passée la rencontre et comment, comment tu t'es penché sur, sur l'étude du dossier Moi, c'est vrai, comme il l'a dit, c'était un peu par hasard. Euh, en fait, euh, l'un des meilleurs amis de mon, de mon, tout, de mon petit frère qui, euh, qui, est, qui est stagiaire chez, avec, euh, qui bosse pour Arnaud et, et Vincent, euh, Théophane, euh, était, était en fait rentré dans un concours euh, où il, il présentait un, un peu une... une la technologie un petit peu modifiée, un peu plus simpliste. Et, euh, et il avait en fait, euh, je ne sais plus si c'est lui ou, ou le, le concours qui avait écrit un article sur, sur ce qu'il qu présentait. Et, euh, et donc le père de Théophane l'a envoyé à mon père, qui me l'a envoyé ensuite. Il m'a dit ah, « c'est intéressant, tu devrais regarder et voir ce que tu en penses ». Euh, et donc je l'ai lu, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Euh, il y avait beaucoup de termes, bien sûr, mathématiques que bon, j'avais du mal à comprendre. Et ça, par la suite, on en a discuté, mais… Mais voilà, j'ai contacté Théophane, je lui ai demandé s'il si pouvait m'en dire un peu plus. Et de là, il m'a dit, bah voilà, je, vais te, je peux te présenter euh, euh, les deux, Arnaud et Vincent. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pris contact. Euh, et euh, la façon dont ils ont présenté leur, leur projet et leur technologie, moi, ça m'a énormément parlé. Euh, c'est vrai que les séances de vidéo aujourd'hui sont de plus en plus importantes. On en fait de plus en plus, quasiment tous les jours. Euh, c'est vrai que beaucoup de joueurs ne sont pas fans parce que c'est rester dans une pièce 30 minutes à regarder des... des des petits bouts de match ou des petits bouts d'entraînement euh, sans pour autant avoir vraiment de données, euh, c'est peut-être pas très intéressant. Et là, voilà, le, le fait que Arnaud et, et Vincent présentent une technologie qui permet d'utiliser certaines métriques pour, pour avoir euh, bah, une, une vision assez différente de ce que l'on regarde, moi, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a beaucoup plu. Et de là, on a continué à discuter et puis je, ils m'ont pro, proposé d'investir parce qu'ils levaient leurs fonds et et je me suis dit, ben, ça ne se reproduira peut-être pas, donc pourquoi pas et, et voilà, je me suis lancé. Quoi. Ok, top. Et, et du coup, pour toi, la, la dimension affinitaire du produit, le fait que tu le comprennes bien, que tu te projettes comme quasi-utilisateur du produit, euh, a été, euh, si je comprends bien, hyper important en fait, dans, ton, dans ta réflexion et dans ta décision d'investissement Oui, très important. Après, ça m'a beaucoup parlé tout de suite. Ça m'a fait penser à... Enfin, C'est un peu le... L'exemple que je donne, c'est ce film qui s'appelle Moneyball avec Brad Pitt sur le baseball où euh, ils ont, je ne sais plus, c'était peut-être dans les années 2000 ou un peu plus tôt, où ils ont commencé à, 
à, en fait, à regarder les données, les données métriques, enfin les métriques pour, pour évaluer les joueurs. Et, et du coup, ça m'a fait penser à ça. Parce que comme dit Arnaud, voilà, le, le but, c'est de... de le, utiliser ça pour, pour les, les clubs et les, et les matchs, mais euh, je pense qu'à long terme, ça peut être aussi être super utile pour les, les personnes qui, qui scoutent pour, pour trouver des nouveaux joueurs et, et, et voilà, avoir des, un visuel sur certaines choses qu'on ne voit pas. Et moi, ça m'a moi, tout de suite parlé, c'était super intéressant. Et puis voilà, c est, c est les, les deux, Arnaud et Vincent, sont très, très complémentaires. Vincent est vraiment à fond sur la technologie et Arnaud est plus euh, dans, dans le market et, 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 voilà, et a su vraiment très, très bien... Euh, euh, présenter voilà, la technologie et leur projet. Donc euh, voilà, c'était une décision assez, assez facile. Ok, euh, top, merci beaucoup. Et une, une question qu'on qu voit souvent apparaître sur euh, des, des implications d'athlètes de haut niveau sur, sur des startups, euh, comment, comment vous avez abouti vers une prise de participation, donc un investissement euh, plutôt qu'un partenariat qui est l'autre option qui est de temps en temps possible euh, je ne sais pas Alain, Arnaud peut-être si, si tu veux prendre la main sur cette question là déjà je pense que la nature de notre business qui est B2B euh, fait que la partie euh, ou en tout cas le modèle de partenariat est un peu moins logique euh, je pense que voilà, les, les, les business B2C ont peut-être plus d'intérêt euh, déjà d'emblée à avoir un joueur connu euh, au sein de leur tour de table euh, et plus dans ce cas-là en mode partenariat pour pouvoir bah, justement développer euh, la puissance marketing, euh, communication. Alors nous c'est important dans le sens où on a envie effectivement que nos joueurs investisseurs ou entraîneurs investisseurs parlent de nous et, et, euh, et puissent diffuser euh, les informations sur Sports et Amix. Euh, mais encore une fois on reste un business B2B donc euh, c'est pas le, le cœur de notre démarche commerciale. Et puis, euh, et puis la seconde chose c'est que voilà, avec Vincent de, dès le départ on souhaitait que nos investisseurs peu importe qu'ils soient d'ailleurs joueurs ou, ou, ou qu'ils soient euh, impliqués différemment dans le business du sport, euh, bah, se sentent justement investis euh, de, depuis le départ et, et un retour sur investissement et soient, soient vraiment euh, incentivés en fait, euh, pour nous aider. Euh, et, et malheureusement, j'ai l'impression en tous les cas euh, que lorsqu'il s'agit d'un partenariat, euh, même à mettre en place certaines KPI, etc., euh, malheureusement, les, les, les joueurs investisseurs n'ont pas forcément... Euh, euh, être impliqué autant que l'aide Florian euh, parce qu'au final il euh, n'y a pas cette volonté euh, je dirais de, de, il enfin, n'y a pas cette idée de faire partie d'un projet commun euh, et au final euh, également cette possibilité euh, de faire un retour sur investissement conséquent euh, à la fois pour les entrepreneurs et pour les investisseurs voilà d'une certaine manière on est, on est aussi dans le même bateau et c'est plutôt euh, très positif pour pouvoir euh, bah, s'entraider et, et essayer de faire en sorte que Sports Dynamics réussisse euh, que ce soit pour nous que ce soit pour, euh, pour Florian ou, ou l'ensemble de nos investisseurs Très clair, merci beaucoup. Et, et sur le, sur le, le, le fait d'avoir fait, la question est pour toi Arnaud, le fait d'avoir fait rentrer un, un athlète parmi les investisseurs, est-ce qu'il y a eu des obstacles particuliers au fait que ce soit un athlète versus des investisseurs plus traditionnels, on va dire Alors je pense qu'on a eu de la chance avec Florian parce qu'il est, est bien accompagné et il a eu la possibilité de se reposer sur certaines personnes qui ont analysé avec lui euh, le deal en tant que tel. Euh, nous, on, on levait notamment euh, sur ce premier tour précis en, en BSAR, c'est une nouvelle euh, méthode en, en France en tous les cas. Euh, donc pas simplement pour Florian, mais pour pas mal d'investisseurs, il fallait tout de même être 
euh, voilà, avoir la capacité de, de comprendre ce type de deal euh, et la nature de l'investissement. Euh, donc ça, je pense qu'il a été très bien accompagné de, de ce point de vue-là. Euh, ensuite, euh, j'imagine que sur euh, d'autres athlètes euh, qui ont peut-être encore une dimension plus mondiale, mais sûr que tu m'en voudras pas, Florian, là-dessus, euh, il y a peut-être effectivement l'idée euh, d'être souvent euh, contacté pour ce type d'investissement et, et peut-être aussi d'avoir fait des mauvais investissements. Euh, je pense que, voilà, avec Florian, comme il l'a dit, il y avait tout de suite une relation de confiance parce qu'il y avait une relation commune euh, qui était euh, très proche de lui et qui, était, qui travaillait et qui travaille toujours d'ailleurs un premier employé dans, dans la structure. Euh, et donc, il a pu à la fois s'appuyer sur des gens de confiance de son côté euh, pour euh, mettre en place le deal et l'investissement, euh, donc plus en termes de due diligence et, et, et tout simplement derrière de mécanismes juridiques et financiers. Et puis, en parallèle, il a pu s'appuyer sur une connaissance qui euh, bah, avait une connaissance très, très fine de notre business et aussi de, de Vincent et de moi-même et qui a pu du coup euh, l'aiguiller sur, euh, sur, euh, sur l'entreprise et sur notre projet. Euh, au final, ce sont beaucoup de planètes qui ont été alignées je pense que ça peut être assez différent lorsque l'on a une conversation avec d'autres athlètes qui ne nous connaissent pas ou qui connaissent personne autour de nous et d'autant plus si ces athlètes sont contactés parfois chaque jour, chaque semaine par de nombreux entrepreneurs ou investisseurs pour, pour tout simplement investir au sein, au sein des startups. Ok, merci beaucoup, très clair. Toi, toi Florian, c'était ton premier deal, hein, c'est bien ça Bah ouais, en fait, généralement, euh, quand on veut investir son argent, tu d'abord investis dans la pierre. Quoi. Et, euh, et ensuite, tu diversifies. Euh, voilà, start-up ou autre chose. Moi, j'ai un peu fait cohérent l'inverse. J'ai directement investi dans, dans une start-up parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est une opportunité pour moi peut-être qui ne se représentera pas. Et, et je ne voulais pas avoir de regrets. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai accepté euh, après, voilà, après avoir mûrement réfléchi, avoir discuté avec. Euh, avec Vincent, Arnaud, euh, les proches. Et puis voilà, comme il l'a dit, j'étais très bien entouré. Donc, euh, c'était une décision assez euh, facile à prendre. Et c'est une décision aujourd'hui dont tu es satisfait et tu, tu te dis que tu aimerais bien pouvoir investir dans d'autres startups parce que, parce que tu apprécies ce que tu en retires aujourd'hui avant même, avant même le retour sur investissement qui viendra plus tard. Mais, euh, mais le fait de côtoyer Arnaud, de côtoyer des, des entrepreneurs, est-ce que c'est quelque chose qui qui te plaît aujourd'hui et tu te dis euh, potentiellement j'aimerais bien réinvestir dans d'autres startups ou, ou tu vas plutôt aller vers la pierre bah, J'irai vers la pierre automatiquement parce que voilà, je pense que je vais, je vais m'orienter là-dessus mais c'est sûr que si sur le long terme c'est une, une expérience qui, voilà, qui, qui est très positive pour le moment elle est vraiment très positive je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas après il faut, trouver, il faut toujours trouver quelque chose qui, euh, qui te donne envie qui t'inspire et qui te donne envie d'être voilà, curieux voilà cette start-up, elle, elle est vraiment orientée sur le, le, le monde du football. Elle est... Et donc, c'était assez facile de m'y intéresser. Mais voilà, il faut que j'y trouve. Il euh... faut, faut que ça aiguise un peu ma curiosité et que je me dise, oh, envie, ça, ça, ça a l'air intéressant, j'ai envie, envie de prendre part. Parce que c'est facile d'investir et juste voilà, mettre un petit peu d'argent et puis laisser et voir ce que ça donne plus tard. Mais ce que j'aime bien avec, avec euh, Arnaud et Vincent, c'est qu'ils voilà, me permettent d'être d'être dans l'échange, de savoir vraiment tout ce qui se passe et, et, et du fait de pouvoir les aider à, à, à recruter des investisseurs ou bien, ou, ou bien même des, des, des clubs. Voilà, pour moi, c'est intéressant voilà, sur les deux, les, le point de vue investisseur et puis même faire partie et aider à faire grandir cette, ce projet. 
Ok, et, et est-ce que, si je vais même un, un cran plus loin, est-ce que ça s'inscrit pour toi, euh, tu disais, tu as, as 27 ans, est-ce que ça s'inscrit pour toi dans une logique de préparation à la reconversion Ou c'est pas forcément une considération Bah pourquoi pas, hein on sait jamais, peut-être qu'un jour ils auront besoin de moi euh, en tant que consultant pour aller voir des clubs ou quoi que ce soit, donc euh, voilà, j'ai toujours voulu rester dans le milieu du football après ma, ma, ma reconversion, ça sera sûr. Et ça me permet voilà, d'ouvrir une autre porte, de découvrir autre chose. Voilà, Jusqu'à maintenant, je connaissais un peu tout ce qui se passait sur le terrain. Maintenant, euh, ça me permet de voir un peu l'aspect euh, voilà, logistique. Maintenant, l'aspect voilà, parce que les, les vidéo-analystes sont de plus en plus dans le monde du football. C'est une, une trend, comme ils disent ici. Donc, euh, voilà, ça me permet de voir autre chose. Et ça me permet d'ouvrir l'esprit, de me dire, bon, est-ce que ça m'intéresse Est-ce que, est que ça sera quelque chose que, que je me vois faire après Donc, voilà, c'est donc super intéressant pour moi. Est-ce que, est que ton passage euh, aux États-Unis et, et par, euh, par des facs américaines, est-ce que tu crois que ça t'a aidé dans, dans le fait d'être sensible à de l'investissement dans des startups ou, ou plus largement ton passage aux États-Unis euh, fait que tu es sensible à ça où on voit beaucoup d'athlètes américains qui peuvent investir dans des startups Est-ce que tu crois que ça t'a poussé un petit peu vers ça ou, euh, ou pas forcément Je pense un peu, de toute façon, aux États-Unis, ils sont très portés business, très portés argent. Et, euh, et même une fois rentré dans, au sein de, du club, voilà, il, il, c'est très facile aux États-Unis d'investir, même, même, même tout seul, d'ouvrir un compte sur, ce a, sur un, une application comme Robinhood, qui est une, une application où tu, tu peux acheter des actions par toi-même sur le marché américain. Et donc, du coup, voilà, il y a beaucoup de discussions dans les vestiaires. Voilà, moi, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, voilà, les news et tout. Ils font, ils font beaucoup attention à ça. Donc, du coup, tu es baigné dedans. Et euh, bon, et voilà, il y a l'investissement d'actions sur, sur le marché. Mais euh, l'investissement en start-up, il n'y en a pas énormément qui le font. Mais c'est vrai qu'en France, je ne suis pas sûr qu'il euh, soit beaucoup, beaucoup d'athlètes de, de, euh, sans, sans demander à personne le, le fassent eux-mêmes, c'est-à-dire... Euh, d'aller sur, sur un site ou d'aller sur une application et de dire, bon, je vais acheter tant de stocks de cette entreprise et tant de stocks de cette entreprise. Ici, l'accès est tellement facile et tout le monde le fait. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu baigné dedans au quotidien et, et je pense que aussi ça m'a aidé à, à, voilà, à passer le pas et me dire, voilà, j'ai envie d'investir dans, dans, dans cette startup. Donc c'est un, un sujet de discussion de vestiaire en gros. Oui, oui, tout à fait. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont des, des connexions euh, et qui, voilà, qui reçoivent des, des, certains messages ou certaines, euh, certaines indications en disant, voilà, tu devrais peut-être investir là-dessus parce que euh, cette entreprise a fait ça, ça ou ça. Et donc, du coup, ça se passe le mot. Et des fois, ça investit, des fois, ça n'investit pas. Donc, euh, et je pense que 90% de mon équipe a une application qui leur permet d'investir de, de, dans des actions. Ok, intéressant. Et est-ce qu'il y a des... J'avais entendu parler de certains athlètes qui ne veulent pas partager les bons plans, entre guillemets. Est-ce que tu vois un oui, peu ça Oui, ça aussi. Après, ils ne vont pas tous, tous toujours partager. Euh, ça parle beaucoup de, en disant, voilà, moi, j'ai fait tant de bénéfices sur cette action. Bon, maintenant, c'est trop tard parce qu'elle voilà, est trop haute, de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, ça garde un peu pour soi parce que euh, voilà, j'ai envie de faire mieux que toi et, et, et compagnie. Donc bon, ce n'est pas surprenant, mais c'est vrai qu'il y en a... Tu, tu partages pas tout. Tu partages pas tout. Ok, merci beaucoup. Euh, Arnaud, je me, je me tourne vers toi. 
Euh, on, on a déjà un peu touché du doigt euh, cette question-là, mais si tu peux nous, nous re-résumer re un petit peu aujourd'hui ce que vous attendez euh, de Florian au-delà de son apport en capital euh, et, euh, et aussi est-ce que, est que vous, le, vous le suivez, vous le mesurez, euh, notamment pour, pour potentiellement aborder les discussions avec les futurs athlètes investisseurs du prochain tour de table alors nous, euh, la première chose, c'est qu'on a mis en place un, un advisory committee, donc on n'était pas, on n'était pas obligé par rapport à la, à la manière dont l'entreprise le, est structurée, euh, mais du coup on a, on a ce comité de conseil qui, euh, qui notamment nous, nous aiguille, euh, alors en direct une fois par mois et, et en off en permanence euh, par rapport à pas mal de sujets. Euh, et Florian en fait partie. Euh, on a la chance d'avoir en fait un advisory committee qui est assez diversifié. Encore une fois, on avait euh, pré-identifier des profils et c'est comme ça qu'on a aussi sélectionné d'une certaine manière nos investisseurs. Euh, Au-delà de ça, Florian, il nous aide sur euh, bah, justement le développement de nouveaux marchés. Euh, il en a parlé et notamment la MLS euh, où il est très impliqué. On est dans une année et une saison particulière où euh, on n'a pas accès au centre d'entraînement, on n'a pas accès au stade, on ne peut pas faire de rencontres, euh, je ne peux pas prendre un avion euh, pour aller aux états unis euh, Et lui, en l'occurrence, il, il est un des rares euh, aux états unis à pouvoir côtoyer euh, certains, certains coachs, certains analystes, etc. Donc, il, il nous aide sur ce, cet aspect-là. Euh, il nous aide aussi, comme il l'a dit, sur le recrutement d'autres investisseurs, joueurs notamment. Euh, et, et finalement, le dernier point, alors ça va peut-être plus euh, être lié dans un premier temps euh, aux, aux entraîneurs, investisseurs, et, et, et on en cherche pour, pour, le, prochain, pour le prochain tour, mais c'est justement de pouvoir tester nos produits euh, pour le moment, c'est quand même très axé sur les analystes et les entraîneurs. Euh, mais en l'occurrence, Florian l'a testé aussi avec son club et du coup, peut nous faire des retours sur l'aspect produit, euh, même si encore une fois, pour le moment, ce sont des produits qui sont vraiment très orientés entraîneurs, entraîneurs adjoints et analystes. Euh, mais c'est aussi un point clé euh, qu'on a en tête, que ce soit d'un point de vue, encore une fois, joueur ou, euh, ou euh, voilà, quelqu'un qui connaît très bien le football et qui, du coup, d'un point de vue média, téléspectateur, va pouvoir nous s'aiguiller sur le type d'indicateur à sélectionner, sur la manière de visualiser nos indicateurs. Euh, donc voilà, il y a toute une série de, de choses sur lesquelles il nous aide. Euh, et par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, je pense que ça lui permet euh, bah, du coup d'avoir un projet en, en dehors du foot dans lequel il est impliqué. Et aussi, euh, c'est une bonne, très bonne manière de, de préparer une après-carrière. Et peu importe finalement le, euh, le, le choix qui sera le, le sien, euh, s'il reste dans le football, euh, il pourra être directeur sportif, il pourra être coach, il pourrait être assistant, il pourrait être analyse vidéo, il pourra travailler chez nous, chez Sports Dynamics ou dans d'autres sociétés liées aux data. Quoi qu'il qu arrive, il sera sur des métiers où il aura besoin de la data et de l'innovation et en l'occurrence, il aura beaucoup appris chez Sports Dynamics et il aura du coup pris 4, 5, 6, 7 ans d'avance par rapport à d'autres personnes qui vont se reconvertir à l'âge de 32 ou 33 ans et qui auront juste, tout juste commencé à, à découvrir du coup, des nouvelles technologies ou de la data. Donc je pense que, évidemment, c'est un choix qui est assez pertinent de sa part pour, pour encore une fois, préparer une, une future carrière. Top, merci beaucoup. Merci messieurs, on arrive, on arrive doucement sur les questions de la fin. Je vais commencer par toi Arnaud. Quel athlète tu choisis, si tu peux, pour le prochain tour de table Excellente question. Euh, alors, on a deux types de profils euh, que, que l'on que regarde en priorité. Euh, soit des, des joueurs actuellement euh, très connus et qui sont aussi très portés sur la data. Euh, donc, au niveau français et international, euh, bah, on pense notamment à, 
à des fans de Football Manager ou d'autres applications de data comme Ousmane Dembélé ou Anthony Griezmann. Et l'autre profil que l'on recherche sont justement des entraîneurs, j'en parlais. Idéalement, en fait, des joueurs qui ont arrêté leur carrière et qui se reconvertissent à un métier d'entraîneur et qui, du coup, vont justement pouvoir à la fois apprendre de nos technologies pour se préparer au mieux pour leur futur carrière d'entraîneur et qui vont pouvoir justement nous donner leur ressenti de, euh, bah de joueurs ou ex-joueurs et, et de futurs entraîneurs. Donc là, il y a quelques, quelques personnes qu'on qu souhaite justement contacter qui euh, aujourd'hui sont plutôt consultants, mais sont entre leur carrière de joueur et, et d'entraîneur. Euh, et, et voilà, au niveau français, on parle par exemple d'un joueur, ex-joueur, futur entraîneur comme Habib Bay ou comme Eric Carrière. Ce sont des personnes qui, encore une fois, sont tactiquement très, très mûres déjà euh, et qui euh, sont donc jeunes et ont, ont envie de se former aux nouvelles technologies. Donc, euh, voilà, si, si par exemple ces 4 ou 5 noms que j'ai cités sont mon prochain tour de table de Sports David, on sera évidemment très heureux. Florian, t'as retenu Tu sais où aller chercher bon, On va essayer. On va essayer d'utiliser toutes les connexions possibles pour, voilà, pour essayer d'amener euh, des, des, des athlètes, anciens athlètes, futurs coachs de qualité. Quoi. Et, et si, je me, si je me tourne vers toi, euh, si on se projette sur un prochain investissement, je mets, je mets l'immobilier et et la pierre de côté. Ouais. Euh, si demain, c'est quoi ton prochain investissement dans une startup ah, Aucune idée. Tout, tout dépend de, du projet que la startup a. Et tout, tout, comme je l'ai dit, il hein, faut que ça me parle, il faut que ça m'intéresse, que ça m'intrigue, que j'ai voilà, que, que envie d'y participer, de faire, de, de faire grandir un projet. Euh, c'est vrai qu'investir pour investir et, et ne rien faire, bon, c'est bien hein, si ça marche, mais pour moi, ce n'est pas très intéressant. J'ai envie de prendre part au projet, j'ai envie de pouvoir aider et de, de faire partie de, de, des personnes qui, qui, qui font grandir l'entreprise. Et, et... Donc voilà, je suis ouvert à tout et euh, je ne suis pas difficile. Donc, euh, donc voilà, le, le, un projet qui sera intéressant, le prochain projet qui sera intéressant. Voilà. En, en dehors du sport potentiellement Ah oui. Ok. Et justement, euh, j'ai l'impression... Euh... Euh, Flo, par rapport à ce que tu dis, et, et c'est le cas, à mon avis, de la plupart des, des athlètes ou, ou des anciens athlètes, qu'il faut justement que ça soit quelque chose euh, qui puisse te parler ou leur parler. Euh, et au moment où Arthur a demandé en dehors du sport, je pense qu'il y a deux, trois euh, hobbies justement que tu as en dehors du sport sur, auxquels on ne pense pas forcément pour des investissements. Mais s'il mais y a euh, voilà, des, des startups dans la tech et, je sais pas, et, et le côté fashion, par exemple, qui pourrait... Euh, pour être intéressant, enfin, c'est là où justement nous on a un peu le, je dirais, la, la start-up euh, la plus quasiment la plus facile dans laquelle investir pour beaucoup de, de sportifs et notamment de footballeurs parce qu'on parle directement euh, à, voilà, à, au, à nos potentiels investisseurs puisque évidemment c'est leur, leur hobby principal ou en tout cas c'est également leur métier. Euh, mais je sais par exemple que, que toi, Florian, tu as pas mal de hobbies additionnels et et du coup, tu, je suis sûr qu'il y a beaucoup de startups qui ne sont pas dans le football ou qui ne sont pas dans le sport qui pourraient être intéressées. Euh, la, la vraie question, c'est comment les rencontrer et comment euh, ensuite euh, bien les choisir. Mais, mais en tous les cas, justement, ce serait intéressant de voir euh, si dans 5 ans, on a, dans 10 ans, tu auras investi dans une startup en, en dehors du, du football et en dehors du sport aussi. C'est vrai, vrai que je pense que le, la, la difficulté d'investir dans une startup, c'est d'abord d'avoir la... la le, la connexion, la bonne connexion qui va te permettre voilà, de, de t'offrir, euh, de te permettre de regarder à de différents projets de start-up. Voilà, moi, si je n'avais pas, si pas connu Théophane, je ne serais pas là aujourd'hui. En fait. Si je n'avais pas connu ton employé au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas eu cette opportunité d'investir. Et du coup, une fois que tu es investi dans une start-up, bah, tu vas commencer à, à connaître 
d'autres personnes qui font partie, par exemple, du tour de table et tu vas, continue, tu vas commencer à faire des connexions, à, vous allez commencer à vous, à vous connaître et puis petit à petit, voilà, tu vas étendre ton réseau et tu vas, ça va te permettre de rencontrer d'autres gens qui vont pouvoir t'ouvrir d'autres portes sur d'autres nouvelles startups. Donc, c'est ça qui, qui est intéressant et c'est ça qui est difficile aussi, c'est l'accès l'accès à, à ce genre d'investissement. Et c'est vrai, euh, Arthur, on n'en a pas encore parlé, peut-être juste un dernier commentaire là-dessus, euh, en faisant, euh, comme le disait Florian, en faisant partie de ce tour de table, il rencontre d'autres personnes. Euh, je pense notamment à nos investisseurs qui, euh, qui lui a, a créé, en fait, avec euh, d'autres joueurs et d'autres joueuses, euh, là, euh, il y a quelques jours seulement, euh, justement, une, une start-up dans tout ce qui est plutôt, alors ce n'est pas fashion, c'est plutôt... Euh, euh, bijoux et sport euh, donc luxury et sport euh, mais, mais typiquement c'est vrai que Florian ça lui permet aussi je pense justement de faire partie un peu plus de cet écosystème start-up euh, voilà nous on était euh, récemment à Station F aujourd'hui on est au sein d'un incubateur Agoranov euh, deep tech vraiment de qualité donc on, on a aussi accès du coup à tout le, le panel de start-up intéressantes et je sais que quand il y a des start-up qui, euh, que je rencontre, qui recherche des business angels et, et, et bah, tout de suite, je vais penser effectivement à, à l'un de mes business angels qui va être justement porté sur le, euh, le sujet en question. Ça peut être euh, des, des sujets environnementaux, des sujets fashion, des sujets euh, finance, peu importe. Euh, et du coup, c'est vrai que ça, ça permet ce premier investissement, je pense à Florent qui me le disait, de faire partie de cet environnement-là et du coup, derrière, d'avoir accès à d'autres opportunités. Euh, donc, c'est aussi une chose euh, potentiellement à garder en tête pour des pour des joueurs investisseurs que d'entrer de, voilà, un peu dans le système, on va dire, et, et ensuite avoir accès à d'autres opportunités. Ok, et, et je retiens aussi de ce que vous avez dit, qui, de se pencher sur des sujets, que ce soit le sport comme leur passion principale, ou d'autres sujets, des, des, des sujets passion euh, qui, qui vont leur parler et où ça va être un petit peu plus facile de, de se projeter en tant qu'utilisateur du, du produit et potentiellement investisseur. Oui, merci beaucoup. Vas-y, vas-y, Florent. Je disais, non, c'est vrai que le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui peut marcher, c'est de vraiment connaître euh, les, les, ce que la personne, enfin, ce que l'athlète ou autre, hein, personne qui veut investir, aime faire. Ou, euh, voilà, moi, je, le foot, c'est bien euh, à un moment, des fois, tu as vraiment envie de faire autre chose. Et, euh, et comme disait Arnaud, il y a beaucoup de startups enfin, que je ne connais pas, mais qui il y a beaucoup de, de, de startups qui, qui peuvent euh, matcher avec, avec les hobbies et, et les autres centres d'intérêt que j'ai en dehors du foot. Donc, euh, c'est vrai qu'il voilà, faut, faut connaître son investisseur et voir ce qu'il aime et qu'il n'aime pas. Quoi. Surtout, je pense, parce qu'un athlète de haut niveau, il, est tellement, il passe déjà tellement de temps en fait, euh, à s'entraîner, à jouer évidemment et à être dans cette bulle que ça lui permet aussi en fait, de faire autre chose en dehors. On en parlait tout à l'heure. Euh, du coup, il faut qu'il y ait une connexion avec, euh, effectivement, ses centres d'intérêt. Je pense que c'est le cas, de toute façon, pour tout investisseur qui n'est pas un investisseur institutionnel. Euh, si le projet ne t'intéresse pas sur le fond, ça va quand même être compliqué d'investir euh, ton propre argent. Euh, par contre, effectivement, ça permet d'avoir des projets en dehors. Et c'est vrai que quand on parle, alors certes, football, mais finalement, on parle aussi euh, voilà, de produits, de stratégies business, de stratégies de, com de communication, de commercialisation. Ce sont des choses vraiment différentes, je pense, que, euh, effectivement, bah, s'entraîner... Euh, euh, faire des gammes euh, ou, euh, ou être en salle de sport pour, pour un athlète de haut niveau. Donc, euh, c'est vrai que voilà, je pense que ça, ça permet aussi de sortir un peu de sa bulle, euh, surtout en ce moment, euh, vu la saison qu'on qu connaît. Et du coup, euh, voilà, de permettre aux, aux athlètes euh, de haut niveau d'avoir euh, des projets différents euh, dans leur vie de tous les jours aujourd'hui. Encore une fois, de, pré de préparer l'avenir et de préparer un, une future carrière. 
que ce soit en connexion avec leur futur métier, c'est le cas pour Florian aujourd'hui évidemment, parce qu'on parle de football, mais ça peut aussi être des compétences managériales, encore une fois, sur des verticales différentes qui leur seront utiles pour n'importe quel métier dans le futur, et, et, et du coup de préparer ça dès l'âge de 23, 25, 27 ans, plutôt qu'attendre justement la, la fin de carrière. Donc je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup d'intérêt pour un athlète de haut niveau d'investir dans une start-up bien au-delà du retour sur investissement. C'est marrant parce que du coup, pour eux, le, le business est une façon de s'aérer l'esprit, en fait. Exactement. Et pour nous, le football est une façon de s'aérer l'esprit. <rire> euh, merci beaucoup. Deux petites dernières questions, une chacun. Euh, Florian, pour toi d'abord, ouais. euh, si tu as le choix, avec quel entrepreneur tu veux prendre un petit-déj en 2021 Quel entrepreneur oh, Tu peux citer la boîte si tu ne connais pas le nom du, de l'entrepreneur, mais... Pas, une, un entrepreneur ou une boîte qui t'inspire et tu dis ah, j'aimerais bien prendre un petit déj avec, euh, avec son fondateur ah, c'est une très très bonne question je pense que tu peux passer à Arnaud le temps que je réfléchisse parce que... <rire> <rire> euh, du coup Arnaud pas un entrepreneur pour toi mais un athlète euh, en dehors de toute considération d'investissement dans Sports Dynamics quel est l'athlète avec qui tu veux passer une demi-heure que ce soit un petit déj, un déj, peu importe alors, ça va être très cliché, mais, euh, mais en termes d'athlète aujourd'hui qui, euh, qui va bien au-delà de ses, ses performances sur le terrain et qui a fait énormément de choses, euh, euh, LeBron James est, est quand même pas mal, euh, à la fois en termes d'investissement euh, financier et, et sociétal. Euh, donc, je pense qu'un petit déjeuner euh, avec LeBron James va être assez, assez passionnant, bien au-delà du, du sport et, et de sa capacité à dunker. <rire> Et toi donc, Florian, une petite idée euh, eh ben Moi, j'aimerais bien, je dirais, euh, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Tant qu'à faire. Mais pourquoi pas tu sais, euh, C'est vrai que ce qu'il a monté, bon, c'est pour plus de 20 ans, je pense. Ça, je ne sais pas quel âge il a cette, cette, cette entreprise, mais voilà, maintenant, quand on voit euh, sa fortune et, et l'étendue de, de ce de son entreprise, enfin bon, c'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'il a fait, et voilà, ce serait un, un, creuser dans la tête d'une personne comme ça, ça peut être assez intéressant, je trouve. Ok, et, et la question d'un athlète, elle est, elle est valable pour toi aussi, est-ce qu'il est qu y a un athlète où tu dis, j'aimerais vraiment prendre un petit déj avec lui, et, et peut-être pour ce qu'il a autour de lui, pas juste son, son, son côté sportif Pour ce qu'il a autour de lui comme a dit Arnaud, LeBron James, vraiment, est vraiment pas mal de, sur, sur, tout, sur tout ce qui est investissement euh, et compagnie. Euh... Ouais, ça me va bien, hein. c'est une, une bonne réponse. Ouais, c'est une différent. Euh... Si, il y en a un. Il y en a un, y a Gérard Piquet, à Barcelone, qui... Après, bon, je ne le connais pas, hein, je, je lis juste de loin, mais apparemment, voilà, c'est une personne, un athlète très cultivé qui a investi dans des entreprises, euh, comme par exemple Iniesta qui a investi dans le vin et qui, 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 euh, qui est propriétaire de, de vignes. Euh, mais je crois que Gérard Piquet a, a, a fait énormément de, de choses en dehors du terrain au niveau business. Et je pense que ça pourrait être super intéressant d'avoir une demi-heure, une heure avec lui, voir... Voilà, comment il gère tout ça et, et qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait de, son, de, de, de son temps, quoi, de son temps libre et avec quelle, quelles entreprises et, il, il travaille. Donc, euh, ouais, j'ai repiqué, on va dire. 
Top. Merci beaucoup euh, Arnaud, merci Florian. Florian, bon courage pour, pour la fin de saison et bonne chance surtout. Bah, merci à toi pour, pour, pour ce petit moment d'échange. Et, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, ciao, ciao. Un grand merci à Arnaud et Florian pour leur temps et leurs éclairages sur la prise de participation de Florian dans Sport Dynamics. Même si la rencontre Arnaud-Florian est presque accidentelle, l'entrée d'un footballeur au capital est très réfléchie, avec des réflexions communes le développement commercial et le développement de produits. Le parcours atypique de Florian est très inspirant et c'est une chance d'avoir son ressenti d'athlète sur les motivations d'un tel investissement ainsi que sur ce qu'il en retire au-delà de l'aspect financier, notamment dans son développement personnel. Bravo à toute l'équipe de Sports Dynamics qui se développe rapidement. Ils viennent de signer quelques beaux clubs européens. Malheureusement, Florian vient d'être éliminé des playoffs de MLS. On lui souhaite de bonnes vacances pour revenir au top la saison prochaine. Enfin, je vais désormais finir en recommandant un podcast qui me plaît. Cette semaine, je vous invite à aller découvrir Dream Team Talks de Pierre Moreau, le podcast des personnalités qui font le sport français. Il a trois formats différents, tous aussi bien les uns que les autres. Vous pourrez y retrouver Arnaud, qu'on vient d'écouter, ou encore Messaoud Bentarki. A bientôt Merci d'avoir écouté Champs, un podcast produit et réalisé par Atletico Ventures. J'espère que l'échange vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles et de partager autour de vous. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez en savoir plus sur nos invités, n'hésitez pas à me contacter à arthur.atletico.vc Atletico avec un H A-T-H-L-E-T-I-C-O A bientôt